0: Eh, yo les decía ayer que los, los quiteños y los ecuatorianos en esta semana hemos visto con, con mucha decepción, preocupación y miedo eh, cómo el repunte de la inseguridad demuestra que nuestras eh, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, las mujeres de nuestro entorno, nuestras compañeras de trabajo, etcétera no están seguras en este país y que ahora incluso hasta los buses de transporte escolar terminan siendo eh, una trampa mortal <risa> para las mujeres, ¿no? lo que ha sucedido con un estudiante del colegio Dillon en estos días eh, es algo de lo que indudablemente nosotros vamos a hablar y vamos a seguir hablando y por eso voy nuevamente, antes de meterme en el relajo ese de la asamblea del día de ayer eh, voy a hablar sobre esto porque hay novedades, ¿no? eh, las novedades están en que primero y que quiero empezar por ahí, y si la, la Andrea y el, y el Esteban tienen listo ese material. Ayer hubo una protesta, una manifestación. Eh, los estudiantes, los y las estudiantes del Colegio Dillon, se tomaron las calles. Lo hicieron de manera pacífica, y a pesar de que se trata, eh, en este caso, el reclamo, la manifestación, la marcha, la protesta, sus gritos... Eh, denunciando un caso horrible, execrable, porque estamos hablando de una violación a una de sus compañeras, lo hicieron de manera pacífica, lo hicieron con mensajes que son muy potentes, lo hicieron con globos, con colores, eh, lo hicieron de una manera en la que muchísimos ecuatorianos que a los que leí ayer que eh, replicaban los videos, las fotos de esta manifestación que llegó hasta los exteriores del Ministerio de Educación, eh, decían sentirse orgullosos de estos chicos Y de verdad que lo que hicieron ayer los compañeros de la estudiante que fue violada En una de las unidades de transporte del Colegio Dillon de Nos dieron una lección No al resto de estudiantes del Ecuador, no A todo el país Una lección de cómo hay que hacerse escuchar De cómo eh, se puede levantar la voz de manera pacífica para reclamar justicia y para reclamar, creo yo, con mucha fuerza eh, que se les garantice la seguridad de las mujeres en todos los espacios. Yo les decía ayer a esta joven estudiante, ¿le quedarán algo de ganas después de lo que ha tenido que soportar de subirse a una unidad de transporte para regresar al colegio? Yo les decía y, y, y mencionaba eso también ayer, eh, pongámonos por 10 segundos en los zapatos de la víctima o en los zapatos de su familia, para entender que es por todo lo que ellos están pasando en este momento. ¿no? Pero yo creo que todo ese dolor, el sufrimiento, la preocupación, la bronca, la ira, eh, de alguna manera y en algo se pudo haber contenido y controlado el día de ayer y, y creo que también da esperanzas para la propia familia y para la víctima haber visto esa manifestación eh, de reclamo por justicia, por seguridad, pero también de apoyo y de respaldo a la, a la compañera de todos ellos. Que sean los jóvenes quienes levanten la voz y protesten por cosas como las que estamos viviendo hoy en día y por cosas que han terminado afectando a una de sus compañeras, una persona que seguramente para muchos de los chicos, de los jóvenes que salieron a ir a protestar era muy cercana, eh, el mensaje hace que sea cada vez más potente. ¿no? Yo también como los tuiteros del día de ayer me siento identificado primero con todos estos jóvenes que ayer salieron a reclamar y cómo no decirlo también, uno se siente orgulloso ¿no? de, de ver que la juventud está empezando también a generar eh, este tipo de, de pronunciamientos de la, manera, de, la manera adecuada, de la manera adecuada. Lo importante sería que estos jóvenes sean escuchados y que una vez que sean escuchados, que sus demandas no solo sean escuchadas, sino que sean acogidas y que a partir de esas demandas el Estado Tome decisiones y brinde no solo a las mujeres, no solo a las estudiantes, no solo a las jóvenes, sino a los 18 millones de ecuatorianos, nos brinde seguridad. Obviamente, aquí estamos hablando de un caso focalizado, ¿no? de una manifestación estudiantil a partir de un acto asqueroso como es el de la violación de este estudiante en el colegio de Ilum. Consecuencias inmediatas, ayer lo ha dado a conocer la ministra de educación María Bowen, la rectora del colegio Dillon ha renunciado y el ministerio de educación dice que hubo negligencia en el caso del estudiante que fue violada y atacada. El ministerio de educación solicitó la renuncia a la rectora del colegio, institución a la que pertenece un estudiante que denunció haber sido víctima de violación en un transporte escolar esta solicitud fue aceptada, indicó María Brown, ministra de Educación, la noche de este martes. La petición se la hizo después de verificar que hubo negligencias en el protocolo de atención al estudiante víctima de violación. La ministra señaló que entre estas negligencias están que no se brindó el acompañamiento psicológico y socioemocional al estudiante, no se brindó el acompañamiento a los familiares para poner la denuncia se privilegió la imagen de la institución por sobre el estudiante, lo cual resulta realmente una soberana estupidez. Las autoridades se concentraron en indicar que debían responder eh, los estudiantes si les hacían preguntas respecto de su compañera. Se quiso sancionar a los alumnos que la mañana de este martes salieron a protestar <ríe> en respaldo a su compañera. Realmente, de verdad, y ahí uno dice... Eh, que tienen en la cabeza no estas autoridades del colegio por eso me parece que una de las medidas aunque probablemente tardías podemos eh, llegar a esa conclusión porque si hubiesen sido otros los protocolos y otros los la forma de proceder eh, probablemente se hubiera evitado que ocurra esta violación ¿no? como por ejemplo que vaya eh, un monitor en cada una de las unidades de transporte para brindar seguridad, sobre todo cuando sabemos que hay niños, niñas eh, o adolescentes que viajan en algunos casos solas, si es que la última parada o el primer estudiante en recoger es una mujer, habría que pensar en eso, ¿no? Entonces probablemente se habría evitado aquello, pero esto ocurre eh, 24, 48 horas después del hecho. Y también habla, digamos, de alguna forma de, de una reacción, si se quiere, oportuna, una vez que se conoció, se conoció de este lamentable acontecimiento. ¿no? En fin, yo no quería dejar pasar la oportunidad para referirme a eso, sobre todo al, a lo que ha provocado en un país que cada vez va perdiendo las esperanzas. No sé si a ustedes eso les ocurre, eh, pero. Siento yo como que hay, y esto lo hemos conversado con varios de nuestros invitados que, que hacen análisis de opinión, etcétera, eh, en un país que va perdiendo la esperanza, en un país que en el que cada vez eh, incrementa o aumenta el negativismo, eh, no está mal hablar y referirnos a cosas tan positivas como el que ayer los estudiantes, compañeros de esta, de esta joven que fue atacada, hayan salido a protestar y a manifestarse eh, de una manera eh, bastante potente entonces no quería dejar pasar esa oportunidad ahora si vamos a, 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 a las noticias que, que, que también digamos se generaron el día de ayer y que dan cuenta de que hay una inestabilidad eh, constante en el país y que eso se refleja también en la volatilidad de las decisiones en el ámbito político y esto tiene que ver con lo que ha sucedido tanto en el ejecutivo como también en la asamblea nacional no sé si me ayudan cerrando la puerta les agradezco queridos compañeros eh, a ver ayer noticias primero se conoció de la renuncia del ministro de defensa general luis hernández se va luis hernández quien estaba al frente del ministerio de la defensa y de las fuerzas armadas, en medio o después conociéramos además del escándalo de Don un personaje que aparentemente era muy cercano a las Fuerzas Armadas, y además era militar retirado, ¿no? eh... quien además se paseaba por las instalaciones del Ministerio de Defensa y yo les contaba a ustedes que mis experiencias como periodista, como reportero de calle, eh, estuve en varias ocasiones en, en la recoleta haciendo cobertura, cuando trabajaba en, en, en varios canales de televisión, e ingresar al Ministerio de Defensa eh, no es tan sencillo. <risa> Primero porque en las zonas de aledañas no hay siquiera donde parquear, ¿no? entonces nos tocaba dejar el vehículo del canal ajá, a tres cuadras, creo, de la zona esta del, del ministerio. Después, cuando uno llegaba en la garita, no solo que te registran el nombre, la cédula, el correo electrónico, el número telefónico, sino que te piden un documento, verifican tu identidad y una vez que eso ocurre, el carné del medio de comunicación para el que trabajas, verifican, certifican de que en efecto usted es eh, periodista e ingresa. Pero Don Nasa ha sabido entrar como que si fuera dueño de casa, ¿no? Entonces, de pronto el hombre ingresa e ingresa con un camión lleno de plata y acompañado de otros sujetos a los que sí les detienen, pero, o oh coincidencia, a Don Nasa no le detienen. Y días después Don Nasa aparece sin vida, con señales de tortura y asesinado en una parroquia aledaña. Tampoco hay hasta ahora una explicación ...al país de qué fue lo que sucedió cuando desmontaron un radar... ...lo fueron a instalar en Montecristi y días después de que instalaron el radar... ...el radar explotara, recordar también a veces eh, los ecuatorianos nos caracterizamos... ...por tener memoria de corto plazo, por eso es que elegimos a quienes ya nos gobernaron... ...y ahora nos están dando otra vez en la cabeza, ¿no? nos olvidamos de esos episodios del pasado... Pero yo les voy a recordar que a propósito del hecho este del, del, del radar, hubo un medio de comunicación digital, La República, que para esa época, cuando ocurrió esto de la, de la explosión del radar, eh, su director, el señor Carlos Gijón, ya era el vocero oficial del gobierno. Dijo que se trataba de un atentado, ¿no? y ya querían vincular temas políticos con respecto de la explosión del radar. Era un atentado. ¿ya? Días después, el ministro Hernández en esa época salió a desmentir al medio de comunicación que dirigía el vocero del gobierno. Es decir, estaba mintiendo la República y Gijón. Y dijo que se trató de un evento eh, provocado por la mala instalación del radar. Es decir, no instalaron como debían hacerlo y el aparatito estalló yo por eso le tengo terror a las conexiones eléctricas y cosas por el estilo terror le tengo desde que algo me que pasó de joven eh, así que tampoco se ha esclarecido el hecho de la explosión esta del radar ¿Mm? funciona ese radar, lo arreglaron, no sé, había garantías para reponer el radar tenemos radar, la pregunta ahora es, tenemos radar bueno, son hechos que no se ha dejado claro y en medio de la polémica del radar, del tema de Don Nasa, que fíjense ustedes, y esto es realmente eh, increíble. Porque en un país en donde las instituciones públicas están atravesando horas bajas, porque los ciudadanos simplemente no creen ni en el gobierno, ni en la asamblea, ni en los alcaldes, ni en los municipios, ni en las prefecturas ni en los medios de comunicación, la gente no cree en nadie en este momento, porque hay una crisis de credibilidad y de imagen de lo público, terrible. Eh, las Fuerzas Armadas eran una de las instituciones que todavía, y por una cuestión casi que de tradición, mantenía una imagen interesante de credibilidad. Bueno, ahora habrá que ver por dónde quedó la imagen, la credibilidad, la aceptación, etcétera, de Fuerzas Armadas. Pero sobre el tema de Don Nasa, hasta el momento... Todavía no ha quedado claro y no sabemos cuál es el nivel de participación de oficiales o de personal de tropa, etcétera, de fuerzas armadas en esta red de captación ilegal de dinero donde les pagaban el 90% de interés y donde Don Nazas llegó a acumular más o menos 10 millones de dólares. Ha sido designado ya Luis Lara, por ahí tenía la Andre también el el decreto ejecutivo mediante el cual el presidente de la república ha decidido encargar el ministerio de defensa a Luis Lara, ahí está, ustedes lo ven en pantalla, una vez que se aceptó la renuncia de Hernández se designa Luis Lara, yo no me voy a meter a analizar el pasado de Lara, ya sabemos que fue el uno de los comandantes en la época de octubre del 19, todo eso ya se dijo ayer en redes sociales, a mí lo que me importa es lo que se viene en adelante, porque una cosa es ya lo que ocurrió antes, ya cuando él estaba al frente de las Fuerzas Armadas como eh, oficial activo, y otra cosa es cuando ya tienes que encargarte digamos, de la política de seguridad soberana que brinda Fuerzas Armadas al país, y lo que va a pasar en adelante, sobre todo cuando hay estos temas tan polémicos. Y ojalá el nuevo ministro no llegue con la consigna de tapar lo del escándalo de Don Nasa. Ojalá la consigna no sea: pongo a uno de sus propias filas para que solape y tape todo lo que aparentemente hay detrás de la captación ilegal de dinero, donde por las cosas que se ha visto estarían involucrados. No solo militares, sino también policías. Ya vieron el video ese y lo del famoso grupito este Renacer y no sé qué. Este país y los ciudadanos de este país exigen y exigimos transparencia. Entonces, ojalá y no sea que llega con la consigna de solapar los temas relacionados con estos eventos que yo les cito, ¿no? Si hay oficiales que están metidos en esto y si tienen que caer, pues que caigan. Se habló hoy mucho sobre la depuración de instituciones que para los propios uniformados son sagradas. Ellos dicen, fuerzas armadas son sagradas, la policía nacional sagrada. Bueno, si es tan sagrada su institución, depúrenla. Y si tienen que sacar, sean generales, coroneles, mayores, capitanes, tenientes o personal de tropa, tienen que sacarlos sáquenlos y depuren la institución y devuélvanle la credibilidad que antes tenían en los ciudadanos 7, 7 con 25. antes de que se nos termine el tiempo, porque ya se nos va acabando cuéntenos profe, ¿cuál fue el relajo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional?
1: La Comisión Multipartidista tiene 35 días para investigar a Guadalupe Llori con su presidencia apelada, el Pleno Legislativo aprobó con 81 votos la conformación de una comisión multipartitista que investigará a Guadalupe Yori, por supuesto, incumplimiento cumplimiento de funciones. Peter Calo de Pachacuti, Pamela Guillermo de Unes, Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, Lucía Placencia de la Izquierda Democrática y John Vinuesa de los Independientes fueron los designados para conformar esta comisión que tendrá 35 días para emitir un informe. Una vez presentado el documento, la presidenta de la Asamblea tiene tres días para poner en conocimiento del pleno dicho informe. Una sesión accidentada. Las medidas cautelares están vigentes, dijo la presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe. Yori, ante un pedido de cambio del orden del día presentado por Marcela Holguín para conformar esa comisión, tras la calificación de la denuncia que presentó Esteban Torres y que fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa Local. Yori pidió al secretario general que lea el documento que ratifica que sus medidas cautelares que impedían dicha conformación aún están vigentes. Sirve pasar al siguiente cambio del orden del día, dijo Yori, para evitar que se trate este punto. El secretario incluso le recordó que Olguín debía intervenir en el pleno, pero Yori pidió que se lea el tercer cambio del orden del día, por lo que el asambleísta Esteban Torres apeló a la presidencia de Yori. Iván Saquicela, primer vicepresidente, asumió la conducción de la sesión y dio paso a la moción de Olguín. Con 93 votos a favor el pleno, incluyó la conformación de esta comisión. El Parlamento inició con el debate sobre quién conformará la comisión. Comenta Alexis Moncayo en Pichincha Opina.
0: Gracias, profe. Bueno, eh, finalmente se dio paso a la creación de esta comisión que ya les dijo el profe, además, cuáles son los nombres que van a integrarla. Es una comisión multipartidista. Eh, opiniones a favor y en contra. Unos que dicen que lo que hizo ayer la asamblea es legal, otros que dicen que es ilegal. Eh, bueno, yo más allá de las consideraciones técnico-jurídicas técnico que pueda haber sobre el procedimiento utilizado el día de ayer por la Asamblea, soy de los que cree que estos asuntos políticos tienen que resolverse en el ámbito de la política. Y por eso, respetuosamente, como suele ser en mi caso, el otro día discrepábamos con alguien con quien además por lo general, yo siempre estoy de acuerdo, casi siempre, en algunas cosas no, pero casi siempre suelo suscribir las, las opiniones y los criterios, eh, sobre todo jurídicos, porque es alguien que sabe y mucho, que de paso las entrevistas con él no solo me, me, a, a mí me agradan muchísimo dialogar con él, sino a ustedes les, les gusta mucho escucharlo, me refiero a Pedro Granja. Eh, discrepábamos con respecto de eh, el abuso en la aplicación o solicitud de estas acciones de protección y medidas cautelares, etcétera, que, que, que ha presentado la presidenta Zori para eh, aferrarse al cargo de presidenta. Para mí no era lo más adecuado promover la interferencia judicial en un asunto que, les repito, termina siendo político. Y así como la señora Zori llegó a la presidencia de la asamblea con votos, votos conseguidos por el gobierno, por cierto, ¿no? Y la presidencia de Zori, nefasta, mala, vergonzosa, algunos momentos hasta ridícula, ya vamos a ver el último episodio de ayer, eh, tienen, que, tienen que hacerse cargo quienes la pusieron ahí, y quienes la pusieron ahí fueron los señores de Creo, César Monge en ese momento como ministro de gobierno, a la cabeza, el propio presidente Lazo, que dijo que... Era lo mejor que le había pasado a la Asamblea que la señora Dori asuma la presidencia. Y claro, después la señora Dori públicamente agradeciéndole a Lazo por la designación, como que si fuera una cuestión de que el presidente de la República impone al titular del primer poder del Estado. Una cosa de locos. Pero eso pasó en el Ecuador. Entonces, eh, yo quiero que conmigo ustedes vean, la intervención de ayer de la señora Dori, que Yo decía de forma coloquial, como suelo conversar aquí con ustedes, lo mismo hago en el Twitter. ¿no? Y ayer decía que la señora Zori ha manejado la asamblea como si fuera una hacienda o un terreno de su propiedad o como un conductor de un camión viejo sin frenos y en estado etílico. Veamos qué fue lo que le dijo ayer la presidenta de la asamblea al secretario Salazar.
1: ¿Te termina? Eh, Tercer punto ...se llevarán del adelante del orden el tratamiento de los cambios del orden del día. Existe un ter una tercera solicitud. Con su autorización, señora Presidenta, no es mi deber ya, legal poner eh, en su
0: conocimiento eh, es... que según dispone el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el procedimiento parlamentario dicta que se le debe dar la palabra a la asambleísta yeah. que solicitó el cambio del orden del día. Señor Secretario, en esta sesión ordena la Presidenta de la Asamblea Nacional... Yo le estaba diciendo, Presidenta, hay un procedimiento legislativo para las sesiones. Hay un librito que se llama Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es la que nos dice a los legisladores y a todo el personal eh, que actúa y participa en las sesiones, cómo tenemos que proceder, y yo voy a hacer lo que dice la ley, es lo que dice el Secretario Salazar. La Presidenta Dori le dice que en las sesiones del Pleno de la Asamblea manda a ella. Como que si fuese, insisto, una hacienda de su propiedad. Yo, de verdad, les digo, con lo que sucedió el periodo anterior en las presidencias de Serrano, de Elizabeth Cabezas y de César Litardo, creía haberlo visto todo. Bueno, no, me equivoqué, porque esto es de Ecuador. Y uno en Ecuador puede sorprenderse todos los días con cosas iguales o peores a las que ya hemos visto en episodios del pasado. Bueno, hoy hemos visto una conducción... Realmente paupérrima, vergonzosa, que a los ecuatorianos nos debería hacer ir abochornados del nivel de conducción, nada más y nada menos que del primer poder del Estado. No estamos hablando de una asamblea con el respeto que se merecen, ojo, y que son, de hecho, son mejor conducidas que esto, ¿no? No estamos hablando de la asamblea de un barrio. Estamos hablando del primer poder del Estado. Y, lo, y esto, lo que acabamos de ver, es simplemente. Una muestra de tantas que podríamos sacar para ver cómo ha sido la conducción y la dirección de la presidencia de la Asamblea en manos de la señora Dori. Veamos también qué es lo que pasa con lo que haga esta comisión que han conformado para evaluar. Porque déjenme decirles que el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Porque si se va Zori queda Saquicela... <ríe>